0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 14. und 15. Dezember 2019. Diesmal Großbritanniens neue Probleme nach der Wahl und der große Klimaplan der EU. Willkommen im Wochenende rund um den dritten Advent. Mein Name ist Marc Krüger, ich freue mich, dass Sie reinhören. Es gibt hier den Rückblick auf wichtige Themen der Woche und einen kurzen Ausblick auf die nächsten Tage. Die Analyse kommt wie immer von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Grüß dich. Hallo und herzlich willkommen. Und für das erste Thema klingeln wir mal durch an den Ort, der uns schon öfter beschäftigt hat im Tagesanbruch-Podcast: London. Da ist nämlich unser Politikkollege. Stefan Rock. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo. Vorab ein Hinweis: Wir haben mit Stefan Rock in London über Telefon gesprochen, ging nicht anders. Sie kennen das, die Leitungen sind manchmal nicht die besten. Wenn Sie über Kopfhörer zuhören, sehr gut. Ansonsten ein Tipp, drehen Sie gern etwas lauter, es lohnt sich. Dann starten wir doch mal mit einem hörbar fröhlichen Menschen.
1: Morning, and This one nation conservative government has been given a powerful new mandate. To get done.
0: Boris Johnson, seit Juli konservativer Premierminister in Großbritannien und großer Wahlsieger der Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag. Eine Wahl, die seiner Partei das beste Ergebnis seit der Ära von Margaret Thatcher beschert hat, die absolute Mehrheit im Londoner Parlament und, er hat selbst gesagt, ein starkes Mandat für seinen Kurs Großbritannien aus der EU zu bekommen. Auf der anderen Seite die Labour-Partei von Jeremy Corbyn mit riesigen Verlusten, man muss weit zurück in der britischen Geschichte, um so ein schlechtes Ergebnis für Labour zu finden. Entsprechend zerknirscht klang dann auch Corbins erste Reaktion. Ja, Stefan in London, die Verhältnisse zwischen diesen beiden großen Parteien sind nun geklärt, die im Parlament damit auch. Wie hast du die Stimmung erlebt, nachdem das Ergebnis dann klar war?
1: In erster Linie Erleichterung. Erleichterung bei allen, dass es nun endlich klar wie es ist, weitergeht. Riesenfreude natürlich bei den Tories. Begeisterung, Entsetzen bei Labour. Wobei ich auch sagen muss, dass bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, viele gesagt haben, dass Corbyn einfach der falsche Kandidat ist. Dass er den falschen Wahlkampf geführt hat und damit eigentlich keine Chance auf den Sieg hatte.
0: War dann auch so ein bisschen Überraschung dabei oder lief es jetzt letztlich darauf hinaus, so wie es auch ausgegangen ist mit dem klaren Wahlsieg für die Konservativen?
1: Überraschend war schon dabei, weil die letzte Vorhersage, also die hat das ja ein bisschen anders dargestellt. Da sah es auf einmal deutlich knapper aus, Tories. Man hat auch schon gemerkt, dass das Boris Johnson und die Konservativen nervös waren. Das hat man überall gehört. Dass es dann doch so deutlich für die Konservativen ausgefallen, ist, das hängt einfach auch mit der Schwäche von Labour zusammen. Also prozentual gesehen haben die Konservativen nur einen Prozentpunkt zugelegt, Labour aber acht Prozentpunkte verloren. Und das sind in den entscheidenden Wahlkreisen und vor allen Dingen in den Wahlkreisen, die seit Generationen Labour-dominiert waren.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, das Ergebnis ist auch deshalb so deutlich, weil in Großbritannien eben das Mehrheitswahlrecht gilt. Das heißt, in einem Wahlkreis zählt eben nur der Gewinner, der kriegt alle Stimmen, der Unterlegene ist raus. Und das gilt auch dann, wenn es ganz, ganz knapp war, also auch bei einer Einstimm Mehrheit. Das führt dann eben zu klaren Verhältnissen mit klaren Mehrheiten. Es lässt das Ergebnis dann auch deutlicher aussehen, als es eigentlich ist. Ja, Kommentatoren, Politiker, auch die Briten selbst haben diese Wahl zu einer der wichtigsten in der Geschichte erklärt. Denn ja, dreieinhalb Jahre nach dem knappen Referendum für einen Austritt aus der Europäischen Union ging es jetzt immer noch darum, welchen Weg Großbritannien nun nimmt. Man hat sich schwer getan und deshalb gab es nun auch diese Zuspitzung. Also einerseits harter, kompromissloser Rauskurs von Boris Johnson, oder eben ein weiterer Prozess mit neuen Verhandlungen, einem neuen Referendum über das Ergebnis. Das war der Kurs von Labour-Chef Corbyn. Und Florian, er ist auch damit gescheitert, wird nicht noch einmal antreten. Wo hat Corbins denn vermasselt?
2: Er ist womöglich die tragischste Figur in diesem ganzen Prozess, und zwar auch aus eigenem Verschulden. Er hat kein Charisma, er wird von vielen eher als so ein Politiktölpel gesehen, er hat es nicht geschafft, in seiner Partei aufzuräumen, er hat eher einen Linkskurs eingeschlagen, der aber zum Teil auch nicht klar gewesen ist, er hat viele Menschen sehr schockiert, weil er sich mehrdeutig geäußert hat zu dem Antisemitismusproblem in seiner Partei. Also dort sind insbesondere in den letzten Jahren und Monaten sehr viele, ich sag mal, linksradikale oder auch sehr linksgerichtete Menschen eingetreten in die Labour-Partei. Und die haben sehr dezidierte Haltungen vertreten, zum Beispiel zum Konflikt zwischen Israel und Palästina. Corbyn hat das nie klargestellt, dass natürlich eine große Partei wie Labour immer sich für den Minderheitenschutz einsetzen muss und für die Menschenrechte auf allen Seiten. Und das haben ihm sehr viele Menschen stark angekreidet. Und ich denke, am gravierendsten war dann sein Schlingerkurs bei der Frage, wie genau er denn jetzt zu diesem Brexit-Prozess steht, weil er immer gesagt hat so... Ja, dann lieber möglicherweise ein neues Referendum. Aber ob wir jetzt den Brexit wollen oder nicht, das werden wir da mal absehen. Das muss das Volk wieder entscheiden. Und da hat man gesehen, die Leute wollen jetzt keine Politiker, die keine klare Haltung haben. Da hat ganz klar Boris Johnson mit seiner harten Linie gepunktet.
0: Es gibt ja noch einen Wahlverlierer. Die Liberaldemokraten, die eben ganz klar gesagt haben, dass sie Großbritannien in der EU halten wollen. Sie konnten nicht zulegen. Die Parteichefin Jo Swinson hat ihren Wahlkreis verloren, ist jetzt sogar auch zurückgetreten. Und es gibt auch einen weiteren Gewinner, das können wir so verbuchen, nämlich die Scottish National Party. Eher sozialdemokratisch und EU-freundlich hat in Schottland abgeräumt, fast alle Wahlkreise gewonnen. Vielleicht erstmal zu den Liberaldemokraten, Stefan. Mit Pro-Brexit ist im Großteil Großbritanniens gerade nichts zu holen, oder?
1: Nein, anscheinend nicht mehr. Die Liberaldemokraten hatten eine klare Position im Gegensatz zu Jeremy Corbyn. Ich glaube, das war tatsächlich auch sein Kardinalfehler. Corbyn hat nicht verstanden, dass das eine Brexit-Wahl ist. Er wollte andere Schwerpunkte setzen, das ist ihm nicht gelungen. Die Liberaldemokraten haben ganz klar gesagt, wofür sie stehen und wurden abgestraft. Ich glaube, die Stimmung, also auch die Stimmung, die ich hier mitbekommen habe, ist einfach so, die Leute wollen jetzt ein Ende dieses Dramas. Und schnelles Ende ist nur möglich mit dem Austritt. Und ich glaube, das war eine große Motivation, dafür Boris Johnson zu wählen. Mit der Scottish National Party, da kommt ein großes Problem auf Boris Johnson zu. Die Parteiführerin hat schon angekündigt, dass sie ein Unabhängigkeitsreferendum haben möchte, schnell haben möchte.
0: We don't want to leave the European Union and we want Scotland's future to be in Scotland's hands. That's the message of this election.
1: Und da muss Boris Johnson reagieren. Das kann er nicht zulassen. Das würde und könnte den Anfang vom Ende des Vereinigten Königreiches bedeuten. Also da hat er in dieser Richtung auch richtig viel Arbeit vor.
0: Ja, man muss sagen, das letzte Unabhängigkeitsreferendum in Schottland, das gab es ja 2014 vor der Brexit-Zeit. Rund 55 Prozent der Schotten wollten damals eben keine Unabhängigkeit von Großbritannien. Das könnte jetzt anders sein. Stefan, du hast es schon angedeutet. Florian, siehst du jetzt Großbritannien vielleicht auch auf Kurs, dass
2: Großbritannien ein Stück weit kleiner werden könnte, dass es zerbricht? Ja, zumindest könnte es so kommen. Großbritannien ist jetzt nur, weil Boris Johnson eindeutig gewonnen hat, keinesfalls aus dieser Krise heraus. Im Gegenteil, die Krise wird sich weiterhin ziehen, Dieses Land schlingert auf einem ungewissen politischen Kurs der Zukunft entgegen. Ein Problem ist Schottland, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir dürfen nicht vergessen, der Brexit ist jetzt noch nicht zu Ende. Klar werden die Ende Januar austreten, aber dann beginnen ja erst die eigentlichen Verhandlungen zwischen London und Brüssel. Wie denn genau die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU aussehen sollen, das ist noch völlig unklar. Ja, da gibt es so ein paar Wegmarken schon und man hat mal gesehen, ein großes Problem ist da zwischen Nordirland und Irland. Aber da kann noch ganz viel passieren und parallel kommt jetzt auch noch Donald Trump rein und sagt, ja hier, wir machen unsere eigenen Handelsabkommen mit euch. so. Das wird turbulent bleiben. Stefan,
0: Florian sagt, die Briten werden Ende Januar aus der EU austreten. Das ist halt das neue Brexit-Datum. Eigentlich wollten die Briten ja seit Ende März in diesem Jahr schon raus. Der 31. Oktober hat dann auch nicht geklappt. Jetzt ist eben dieser 31. Januar 2020 das neue Datum. Boris Johnson hat angekündigt, dass er das hinkriegt. Dazu müsste er sich aber beeilen. Wie siehst du die nächsten Schritte? Kann er das Datum einhalten?
1: Ja, das kann er einhalten. Und das wird er auch einhalten. Also er wird schon in der nächsten Woche seinen mit der EU ausgehandelten Deal durchs Parlament bringen, bei der Mehrheit, dass wir da keine Probleme haben. Also dieses Datum steht, das Datum, was danach kommt, das ist Johnsons großes Problem. Er muss bis Ende 2020 sämtliche Handelsbeziehungen und auch politischen Beziehungen mit der EU regeln. Ich habe keinen Experten gelesen, getroffen, gesprochen, der das für möglich hält. Boris Johnson sagt auf der anderen Seite, auch dieses Datum ist fix. Er wird Ende 2020 aus der EU raus sein, egal wie. Und da kommt wieder ins Spiel etwas, wovon wir dachten, das wäre alles vom Tisch, nämlich letztendlich doch der harte Brexit, also der EU-Ausstieg ohne Vertrag. Und das muss man Boris Johnson einfach zutrauen.
0: Also wir halten fest, der 31. Januar 2020, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, da wird Großbritannien wahrscheinlich raus sein aus der EU und dann beginnt aber eine sogenannte Übergangsphase, in der die Arbeit, in der die Detailarbeit ja eigentlich erst beginnt. Und wollen wir mal sagen, die EU hat es dann mit einem gestärkten Boris Johnson zu tun. Die EU will aber natürlich auch eigene Interessen durchsetzen. Das wird also kein Spaziergang, Florian, für beide Seiten.
2: Nein, das wird ein wildes Jahr 2020. Und zwar definitiv auch für die EU und auch für Deutschland. Deutschland wird da gefordert sein mit der Bundesregierung. Man muss überlegen, wie man mit diesen Briten umgeht, die sich jetzt sehr klar dafür entschieden haben. Raus, 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 nur raus, egal wie. Das ist ja schon eher der Tenor. Und zugleich bleiben ganz viele Fragen ungeklärt. Und was da aber auch noch mitschwingt, ist natürlich die unbeantwortete Frage, wie man eigentlich mit diesem erstarkenden Populismus umgeht. Denn das strahlt ja aus auf Europa. Die Entwicklung, die wir in Amerika gesehen haben mit der Wahl Donald Trumps, die hier in Großbritannien ihre Fortsetzung findet, die wird sich weiter verbreiten in Europa.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Schauen wir mal auf Boris Johnson. Er ist ja erst im Juli ins Amt gekommen, gewählt damals nur von Parteimitgliedern seiner Tories. Er hat durch Austritte und er hat durch Rausschmisse seine Parlamentsmehrheit verloren. Er hat, darüber haben wir hier im Podcast ja auch sehr oft gesprochen, er hat gelogen, er hat provoziert, er hat taktiert, er hat das Parlament in überlange Zwangspausen schicken wollen. Er hat alle wichtigen Abstimmungen verloren. Jetzt müssen wir aber sagen, er ist der große Sieger, er ist gestärkt für seinen Kurs. Müssen wir deswegen, Stefan, heute sagen, alles richtig gemacht, Boris Johnson?
1: Nein, nein, das kann man nicht sagen. Die Menschen hier lieben Boris Johnson nicht. Sie haben ihn, glaube ich, zum Großteil gewählt, um einfach ein Ende dieses Dramas. zu zu erreichen, aber dass er hier ein wirklich anerkannter, beliebter und respektierter Politiker ist, habe ich nicht gehört. Man muss bei Boris Johnson aber aufpassen, der Mensch ist so wandlungsfähig, dass man ihm alles zutrauen muss. Ich glaube, es lohnt sich, ganz genau hinzuhören, was er in seinen ersten Ansprache gesagt hat. Da redet er nämlich auf einmal immer von einem One-Nation-Government, also von einer, von einer Regierung für die gesamte Nation. This one nation conservative government. Das hat er vorher nicht gesagt. Also es ist auch möglich, dass Johnson... Eine Kehrtwende macht etwas weg von der Radikalität und versucht, die Konservativen von den Brexit-Hardlinern zu befreien und tatsächlich versucht, eine Regierung für die Menschen zu bilden. Bei Boris Johnson ist einfach alles möglich, auch diese Wende. Ja,
2: das denke ich könnte sein. Das zeigt dann eben, wie ungewiss die Lage und die Situation weiter sein wird. Ich habe trotzdem den Eindruck, man kann diesen Menschen nicht trauen. Ja, also, du hast es ja gesagt, er hat gelogen, er hat ganz häufig Winkelzüge geschlagen. Eigentlich hat man den Eindruck, geht es ihm vor allem darum, dass er in Downing Street Number no. 10 sitzt, wo er immer schon darauf hingearbeitet hat in seiner ganzen Karriere, eigentlich schon seit dem Studium. Aber dass es wirklich ihn um einen konstruktiven Deal geht, der Großbritannien stärker macht als ohne EU, das ist ja überhaupt nicht abzusehen und das konnte er bislang auch nicht erklären, wie genau das aussehen soll. Die allermeisten Beobachter, auch zum Beispiel in der Wirtschaft, Stefan hat es auch gesagt, sagen ganz klar, der Brexit wird Großbritannien schwächen. Das Land wird schwächer werden, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und darauf eine Antwort zu finden, durch die Politik, diese Aufgabe hat weder Theresa May noch Boris Johnson bislang gemeistert. Und das ist ein großes Drama, weil Großbritannien eigentlich ganz wichtig ist als ein Pfeiler in Europa, in einem starken Europa, das sich erwehren muss gegen die großen globalen Probleme. Dann lasst uns zum Abschluss nochmal insgesamt draufblicken.
0: Haben die Briten denn jetzt ihren ganz klaren Kurs?
1: Die Briten haben sich ganz klar entschieden, sie wollen den Brexit von Boris Johnson. Ich glaube, sie wissen nicht ganz genau, wir wissen es ja auch nicht ganz genau, was das für Konsequenzen haben wird. Aber ja, wir wissen mindestens bis zum 31. Januar, wie es weitergeht. Und dann befürchte ich, wird es so werden, wie Florian auch schon angedeutet hat, der Rest des Jahres wird unglaublich turbulent, unübersichtlich und wahrscheinlich genauso aufregend und aufreibend, wie die letzten Jahre in Großbritannien es waren.
2: Ja, und die Briten sind, wie sie sind. Ja, ein bisschen exzentrisch. It's difficult, isn't it?
0: Vielen Dank, Stefan, nach London.
1: Ja, sehr gerne. Eine aufregende Zeit hier in London.
0: Und dann kam die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einer Idee, einer großen. We do not have all the answers yet. Noch Today hat sie nicht alle Antworten, sagt sie, aber einen Plan.
1: But this is Europe's man on the moon
0: moment. Einen europäischen Mondlandungsmoment, was übersetzt heißt, ein Ankerpunkt in der Geschichte. Es soll aber nicht um den Mond gehen, sondern um die Erde und deren Schutz. Von der Leyen hat einen europäischen Green Deal angekündigt.
1: The European Green Deal is on one hand
0: mit dem Ziel, die ganze EU klimaneutral zu machen bis zum Jahr 2050. Spätestens dann soll der Kontinent nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie auch wieder eingesammelt, kompensiert und gespeichert werden. Weil das noch lange hin ist, gibt es auch Zwischenziele fürs Jahr 2030. Dann sollen bis zu 55 Prozent weniger Emissionen raus als im Jahr 1990. Bisher, zum Vergleich, lag das Ziel bei 40 Prozent weniger. Von der Leyen und ihre Kommission sind ja noch sehr neu im Amt. Der Green Deal ist eine der ersten riesigen Initiativen und es geht halt gleich ums Ganze. Denn weniger Emissionen heißt ja auch weniger Autos und LKW und Flüge, mehr Bahn. Weniger Kohle und Öl verbrennen, eine andere Landwirtschaft, strenge Vorgaben für Wirtschaft und Industrie und das alles eben gleich zum Start der Kommission, die ist noch keine zwei Wochen
2: im Amt. Ja, das ist mutig, das ist spektakulär und es ist sicherlich der richtige Moment. Wenn man etwas so Großes bewerkstelligen will, muss man das gleich am Anfang machen. Weil man sonst hineingezogen wird in dieses ganze Spiel von Geben und Nehmen, von großen und kleinen Kompromissen. Das wird ja jetzt auch passieren. Und deshalb ist es eben wichtig, dass es am Anfang einmal diesen ganz zentralen Impuls gibt. Hier, wir haben einen großen Plan, den wollen wir umsetzen. Wie der am Ende genau sich dann umsetzen lässt, das muss man dann sehen.
0: Ja eben, ich habe ja schon ein paar Dinge aufgezählt, die sich jetzt aus diesem Green Deal Plan ergeben. Also andere Energieträger, anderer Verkehr, grüne Industrie und so weiter. Das können wir sagen, das ergibt sich eben, weil genau dies ja die größten Produzenten von Treibhausgasen in der EU sind. Aber Konkretes dazu aus dem Deal gibt es halt noch nicht. Die Hülle soll jetzt erstmal stehen, die Details sollen dann später festgelegt werden. Und zwar, wenn es geht, zunächst bis Herbst und interessant, dann hat übrigens Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft.
2: Genau, und da wird es ganz wichtig sein, dass Ursula von der Leyen und Angela Merkel eng zusammenspielen, sich abstimmen. Ich höre auch Signale aus dem Berliner Regierungsbetrieb, dass man das mitmachen will, dass also auch aus der Bundesregierung noch stärkere Impulse zum Schutz des Klimas kommen werden, die wir ja noch nicht gesehen haben bislang, haben wir hart kritisiert. Da könnte jetzt Klimapaketchen, da könnte mehr kommen. Und der entscheidende Hebel dabei ist, dass es eben mit der EU-Kommission in Brüssel jetzt eine übergeordnete Behörde gibt, die das für ganz Europa vorantreiben kann, ohne einzelne Interessen in einem bestimmten Mitgliedsland zu haben und ohne eben auf bestimmte Wählerschichten oder Wählergruppen Rücksicht nehmen zu müssen, wie das beispielsweise hier in Deutschland ist. Weil das in der Bundesregierung ja auch deshalb eher klein ausgefallen ist, weil man eben zum Beispiel den Menschen auf dem Land nicht zu so viel zumuten möchte, weil man Angst hat vor der AfD, weil man unter Druck der Wirtschaftslobbys steht. Und klar gibt es in Brüssel auch vielerlei Einflüsse, aber gerade zu Beginn so einer neuen Kommission hat man doch da einen ganz anderen Elan. Und das stimmt mich schon hoffnungsvoll, dass da mehr von kommen wird. Zumal diejenigen, die sich darum kümmern werden im Auftrag von Frau von der Leyen, das sind starke Persönlichkeiten, insbesondere Franz Timmermans.
0: Ja, gucken wir nochmal drauf, ob das wirklich für die ganze EU gilt. Eine erste Hürde hat der Green Deal nämlich gleich diese Woche genommen. Von den Staats- und Regierungschefs, die ja im Europäischen Rat zusammensitzen, gab es nach vielen Diskussionen grundsätzlich Zustimmung, aber... Ein Mitgliedstaat, das ist Polen, konnte heute noch nicht sich äh, verpflichten, wie die Implementierung stattfinden soll. Also heißt es jetzt, alle sind sich einig in Sachen Klimaneutralität, aber ein Land
2: braucht ein bisschen mehr Zeit. Ja, das mag man kritisieren, aber da muss man dann auch einfach mal auf die Fakten schauen. Wenn man sich die Liste der zehn größten Verschmutzerbetriebe in Europa anschaut, ja, sozusagen, wer stößt am meisten CO2 aus? Dann sind die meisten davon in Deutschland, das sind die Braunkohletagebaubetriebe. Auf Platz 1 ist aber ein polnischer Energiebetrieb, der mit Abstand am meisten ausstößt. Und das muss man erstmal hinkriegen, das umzubauen. Und das hat dann die polnische Regierung eben gesagt, realistischerweise braucht mehr Zeit, braucht mehr Unterstützung, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Und darum geht es. Also die werden schon dann irgendwann einschwenken auf die Linie, aber sie brauchen mehr Unterstützung.
0: Dann kommt Großbritannien. Wir haben darüber gesprochen, dass dann nicht mehr Teil der EU sein wird, vielleicht auch nicht mehr Teil des Green Deal. Dann rüber nach Tschechien. Die haben zumindest rein verhandelt, dass irgendwie in diesem grünen Mix auch Atomenergie vielleicht noch mit vorkommen kann. Und trotzdem sagt Kanzlerin Merkel. Aber insgesamt ist das ein großer Fortschritt und deshalb finde ich diesen Zwischenstand
2: sehr gut. Gehst du damit? Ja, ich gehe da schon mit, weil eben dieser politische Impuls so wichtig ist. Also nochmal, natürlich, die Details liegen noch nicht alle auf dem Tisch. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie die Umsetzung aussehen kann. Aber das ist ein normaler Prozess. Wenn man etwas so Großes angeht, dann braucht man erstmal einen großen Plan und muss überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen. Und ich finde es spektakulär, dass die große Mehrheit der EU-Staaten sagt, wir gehen das mit, wir wollen klimaneutral werden, wir werden uns aktiv dafür einsetzen. Wir finden es richtig, dass man dafür über eine Billion Euro investiert. Das ist spektakulär. Das hätten wir vor anderthalb Jahren nicht für möglich gehalten. Das ist ein, eine Folge der Klimaschutzbewegung.
0: Und auch Polen, das muss man sagen, lehnt Klimaneutralität nicht ab, wollten aber ursprünglich 20 Jahre mehr Zeit. Jetzt hat man es unbestimmt gelassen. Und sie wollen sich auch noch einen Fonds genauer anschauen, die Polen. Geplant sind nämlich 100 Milliarden Euro für die Regionen in der EU, die besonders betroffen sind. Und da möchte Polen wohl auch vor allem schauen, wie viel Geld davon ins Land geleitet werden kann, dann sind auch noch sowas wie Schutzzölle geplant, weil ansonsten ja Unternehmen aus der EU auf die Idee kommen könnten, woanders in der Welt produzieren zu lassen, wo nicht so strenge Umweltauflagen gelten. Dazu also diese Zölle, die das verhindern sollen, klingt also für mich jetzt erstmal nicht nur nach weniger CO2,
2: sondern auch nach mehr Bürokratie. Naja, man braucht Regeln dafür. Wenn man so etwas Ambitioniertes umsetzen möchte, dann lässt sich das nur machen, wenn man ein ganz klares Regelwerk setzt. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man das nicht tut, wie bei der Ökosteuer seiner Zeit. Da gab es so viele Ausnahmen, ja, Ökosteuer, Rot-Grün damals, Schröder-Regierung, so viele Ausnahmen, dass einem hinterher der Effekt komplett verpufft ist. Ja, das hat so nicht funktioniert und das kann eben nicht gehen. Deshalb finde ich den Ansatz richtig, dass man sagt, wenn wir das umsetzen, dann richtig und mit harten Regeln, die wir noch nicht bis ins Detail kennen. Aber die Bereitschaft dazu ist das Entscheidende. Und das ist genau der Effekt, den wir jetzt brauchen, nicht nur in Europa, sondern auch global, dass mal ein Wirtschaftsraum wirklich mutig vorangeht und sagt, wir nehmen den Klimaschutz ernst, wir verpflichten uns dazu, klimaneutral zu werden. Bis zum Jahr 2050 ist noch viel Zeit. Eigentlich dauert das zu lang. Die meisten Wissenschaftler sagen, es müsste schneller gehen. Aber naja, wenigstens geht man jetzt mal in diese Richtung. Das wird Effekte haben, auch auf China, auch auf Amerika, auch auf Indien und andere Regionen.
0: Dass das eine große langfristige Sache wird, hat auch EU-Kommissionschefin von der Leyen diese Woche in einer Parlamentsrede in Brüssel nochmal. mal Klar gemacht, mehr als eine Generation wird es brauchen, sagt sie, um das Ziel zu erreichen. Ein langer, beschwerlicher Weg, trotzdem hält sie es für machbar. Und den Erfolg erklärt sie quasi zu einer Verpflichtung. Wie bei vielen großen Zukunftsprojekten ist es nun aber so, dass die, die es eben heute anstoßen und beschließen, am Ende gar nicht mehr an der Macht sein werden, wenn Ergebnisse zählen. Wie vermeiden wir also, dass in 30 Jahren keiner mehr verantwortlich ist, wenn es nicht geklappt hat
2: mit der Klimaneutralität? Indem man diesen Klimaschutz wirklich tief verankert in den Institutionen und den politischen Prozessen Europas. Ähnlich wie damals bei der Europäischen Einigung und bei der Ausgestaltung der EU, wo große Staatsmänner diesen Prozess definiert haben und vorangetrieben haben und sich alle weiteren dann dem Prozess verpflichtet fühlten, ja, also Männer wie Schumann, wie Jacques Delors, auch Helmut Kohl und andere. Man kann sich heute nicht hinstellen und sagen, man macht das komplett rückgängig. So, weil das so tief verankert ist, eben dann auch in den Folgen dieses Prozesses. Also wie beispielsweise der Euro. Der lässt sich nicht einfach rückabwickeln, rück rück selbst wenn es manche Leute wollen. Und einen ähnlichen Prozess braucht es beim Klimaschutz. Ja, dass man quasi übergreifend über alle Themen, die mit der sich die EU befasst, immer überlegt, zahlt das ein auf den Klimaschutz, widerspricht es ihm kategorisch, dann darf man es vielleicht nicht machen und so auch ein Bewusstsein in der europäischen Bevölkerung schafft.
0: Okay, wir wissen, die Situation ist ernst. Der Klimawandel und seine Folgen werden uns weiter beschäftigen. Deshalb nochmal die Frage, richtiger Schritt und reicht das? Ist
2: das ambitioniert genug? Du weißt ja, wie ich meistens kommentiere im Tagesanbruch. Ich finde, es ist noch nicht ambitioniert genug, insbesondere auch, was aus Deutschland kommt aber ich will ja jetzt auch nicht immer defetistisch sein, konstruktiv gedacht, endlich passiert was, endlich gibt es den richtigen Impuls. Da ist noch mehr möglich und nötig, aber wir sind endlich auf dem richtigen Gleis.
0: Es geht langsam auf Weihnachten zu. Thema Nummer eins bei vielen dürften so die Geschenke werden und die Vorbereitung für zweieinhalb Tage Weihnachtsfreude ist denn trotzdem noch ein bisschen was los in Politik und Wirtschaft?
2: Ja, natürlich. Es gibt viel zu erleben und zu lesen auf T-Online. Am Dienstag wird erstmals das neue britische Parlament zusammentreten. Das wird wieder turbulent. Da ja. können wir uns drauf einstellen. Am Donnerstag gibt Russlands Präsident Wladimir Putin seine berühmte Jahrespressekonferenz vor Journalisten. Das ist ja auch mal ein ordentliches Spektakel. Dann wird in Bonn der Auftakt des Festjahres für Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag gefeiert mit vielfältigen Konzerten. Sehr interessant. Und am Donnerstag läuft der endgültig letzte Star-Wars-Film an. Das große Weltraum-Epos beendet sich endlich. sei denn, es wird doch nochmal fortgesetzt. Wenn Sie uns unterstützen
0: möchten, freuen wir uns sehr. Das geht ganz ohne Geld, sondern kostenlos mit drei schnellen Aktionen. App auf dem Smartphone öffnen, zum Beispiel Spotify oder die Podcast-App von Apple oder Google. Dann nach Tagesanbruch suchen und auf Abonnieren klicken. Lassen Sie uns dann gern auch ein paar weihnachtliche Sterne als Bewertung da. Und wenn Sie gerade dabei sind, abonnieren Sie gleich unsere Sportpodcasts Königsklasse und Zweikampf der Woche und den Wissenschaftspodcast Tonspurwissen mit. Auch da freuen wir uns sehr über Bewertungen. Montagmorgen gibt es dann den neuen Tagesanbruch ab 6 Uhr. Für heute sage ich, danke fürs Hören, tschüss und bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewohnt.